0: проповедовать буду из книги евангелиста Матфея, но он ссылается там на пророков. И одну мысль такую услышал, что евреи верили в три уровня благословения. Что благословенного человека отличает от проклятого? Три вещи. Первое – дети. У вас благословенные пасторы, у них дети. Не дети, а дети. Это уже говорит о благословении. И еще два уровня благословения. Второй уровень благословения – это имущество. Ну, вот я стрю, в руках имущество, какое-никакое есть. Имущество. И третье благословение – это земля. Три благословения. Одно за другим шло. Дети, имущество и земля. Они не верили по-другому. И все это говорило о том, что человек благословенный закрывались благословения через детей. Если человек не мог иметь детей, все, он он начинал саморазрушаться, просто саморазрушаться. У него никакого смысла уже нет, имущество иметь, землю иметь. Но если Бог давал человеку детей, евреи верили, что он даст и имущество, даст и землю. Аминь. И вот я хочу сказать вам, пасторы, если Бог вам дал духовных детей, я вижу, он уже дал какое-то имущество, даже есть карусел, карусел, какую-то тут рулетку поставить, (свят) (свят) то значит, он даст вам и землю. Потому что начавший совершать в вас доброе дело, не закончит его до самого дня Иисуса Христа. Вот Иисус придет завтра, а сегодня Бог еще будет творить чудеса. Настолько он безгранично Они будут говорить, да, смысл сегодня их благословлять, завтра Иисус придет. Он говорит, я до конца их буду благословлять. Вот уже небо озарится вспышкой, Иисус грядет, а ты будешь деньги на карточку принимать (с) (с) до сих пор. Такой Бог, такой щедрый, так Он любит нас сильно. И вот Евангелие от Матфея, конечно, тут не праздничное послание. Ну, если ты себя в этом не увидишь, слава Богу, я себя... Я себя в этом вижу. Я вообще люблю смотреть в Библию по-честному. Я читаю Библию, вот есть как два зеркала. Нас учили в библейской школе, пастор Алексей. Зеркало Иакова и зеркало апостола Павла. Одно вдохновляет, другое обличает. И во всем этом благость Бога. Мне нравится смотреть в Библию честно. Когда я вижу себя? Я вижу и согрешающим. Я вижу себя и праведником. Я вижу себя любимым Богом. Я вижу себя наказуемым Богом, потому что Бог говорит, кого люблю, того наказываю. Ну, вот так вот, честно читаешь и все. Вот Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи». Это Иисус говорит. Знаете, сейчас такая вот фишка бродит, что вот Иисус вот такой вот только. Вот что бы ты ни делал, он такой к тебе, ну, либеральный такой Иисус. Такой либеральный Иисус. Такой из ЛДПР Иисус. Все, вот что бы ты ни делал, он вообще, он просто, вот вот только, вот просто, ай-яй-яй-яй-яй, накололся, ну ничего, на машину, там, я верю, что он строгий, когда мы чудим, он строгий, и вот это услышать страшно, слово «горе тебе», вот представь, это Иисус говорит, это прямая речь, это не кто-то там, какой-то пророк злой пришел, Иремия голый пришел, ну, голый, холодно, там, в Москве снег выпал, пришел и валят, тебе горе. Это Иисус говорит людям, которых любит. Он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы... «Мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождения и хиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников». И вы иных убьете распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахи, Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов, своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется оставляется вам дом ваш пуст. Жуть, да? Когда Бога можно довести до такого состояния своими делами, что Он уйдет из твоей жизни. Это Иисус говорит, его они довели до такого состояния, что он сказал, в вашем доме меня не будет. У вас будет дом, вы там будете умничать, у вас будут синагоги, у вас будут все эти навороты, весь этот религиозный тюнинг, все это бла-бла-бла, аллилуйя Все это у вас останется, только меня там не будет. Потому что самое главное, это я в доме. Самое главное, это не твой тюнинг, самое главное, это я Самое главное, это не твоя толстая Библия, и не твои коллекции дисков, и не твои коллекции записей и поклонения, и не твоя красота, как она тебе кажется, религиозная. Самое главное это Иисус в доме. И Он говорит: проблема в том, проблема в том, что ты не любишь правду. Нет, ну если бы я был в церкви у Смита Виглсфорда, я бы не выпендривался. Но в церкви. Гильманова, Николаева, Ледяева, кто сейчас действующий пастор, Мацулы, Рика Реннера, эм, всех перебирали. Евгения Пересветова. Я могу себе позволить свое фи? Подожди, это лицемерие. Вот если бы я с Иер... у Иремии в служении был, я бы реально, если бы я с Илией, да я бы Елисея бы подвинул, я бы сказал, давай, до свидания, я буду воду ему на руки после туалета лить. Памятники мертвым, мы так любим украшать. Кеннет Хейген бы так не поступил, как ты, Евгений поступаешь, как ты, Гельманов, поступаешь, как ты. Вот памятники, понимаешь, они памятники украшали. Они, все, память такая вот о тех. Да все, кто служил Богу, они одинаковые. Несовершенные, обычные люди, просто помазанные святым духом. И каждого из них находили за что ковырнуть, в каждом из них находили за что их ущипнуть, в каждом из них находили об что соблазниться. И сам Иисус сказал, я камень краеугольный, счастье тем, кто о меня не соблазнится. И сразу они начали соблазняться. То ты там бухаешь на вечеринках, то ешь еще, то в субботу еще, то исцеляешь не по правилам, а ученики у тебя вообще непонятно кто, сумасброды какие-то постоянно. Они три с половиной года за ним ходили и сшибали косяки. Что уж о нас-то, о людях грешных. Но памятники мы любим украшать. Любим. Конечно, служить виртуальному пастору легче. Какому-то далекому помазаннику Божьему, который же умер. Вот ему послужи. Вот ему послужи. Деньгами. Руками своими, временем своим, одеждой своей, тачкой своей, садовой, подвези что-нибудь, что скопил на грядку. Легко говорить, вот если бы если бы я бы у Павла был в миссионерском отделе, я бы сто ячеек открывал бы в неделю. Я бы так бы пахал. Это ж Павел. А если по у самого Иисуса? Ага. Памятник иисуса то у нас вообще самый крутой. У Иисуса с лидерских 500 человек ушло один раз. Сказали, он гонит. Он сказал, что мы его сожрем. Прикинь? Гонит. Иуда вообще не боялся деньги тырить у Иисуса. Это ладно, там у Гельманова можно деньги тырить, не заметит. А у Иисуса он же всевидящий. Он духом знал, кто что думает, кто что говорит. Он в дарах двигался. Он Иуду вот так вот. Он насквозь, как рентген, видел, что он с десятин праздника ушел, празднуя реально. Единственный со всей церкви. Все обломались, а он праздновал. Легко памятники строить. Как Мадабука однажды сказал: вы мне на могилку цветы не носите. Сейчас принесите. А лучше что-нибудь туда еще положите, в букетик, конвертик какой-нибудь. Что, говорит, когда умру, все идут грустные. Ой, ну тебе венок. Хорошо Даня служил. Репцентр слезы вытер от братвы на лидер. Ему сто лет этот венок не нужен. но сейчас он что-то ждет, наверное, когда там придут его, поздравят день рождения не конюльками чем нормальным. вспомнил же я слово это откуда всплыло <свят> это не я. кто-то думает с эфира да не думай пастор ты святой человек это я греш уста мои нечистые <свят> и вот Иисус говорит я к вам опять пошлю я щедрый. Вот представьте, мы пасторы, мы служители, мы заложники. Мы не можем не быть посланными. И мы знаем на что. Все думают, пастором быть такая, вообще, конечно, что пастором не быть. Он-то, конечно, пастор-то, что. Он нам только и говорит, что делать, а сам-то ничего не делает. Сидит только-то, там что-то молится. Я ваш адвокат, я сделал для вас все. Так вы же вы только накатили вискарик и Богу помолись. Что смог? <свят> что смог? Ну, знаешь, почему-то пасторов мало. Все думают, что пасторам быть круто, но их мало. Не хотят. Ни в какую. Как только коснись, а как я дела брошу? Сразу начинается, а как я жить буду? А на что? А какие условия? Условия Никакие. Сразу с проходника никакие условия тебе. Вот тебе город, вон грешники. Денег нету, по слову, потому что надо, чтобы не было. Жилья нету, надо по слову, нету, нету, все по слову. А дальше что будет? Ну дальше будешь искать Царство Божье, все остальное приложится. И вот ищет пастор Царство Божие, ищет, ищет, это никто не замечает пока пастор царство Божье ищет. Замечать начинают что? Когда прикладывается. Поиски никого не интересуют. Как тебя искали, как за тебя молились, как за тебя постились, как о тебе думали, как о тебе плакали. Это никто не видит. Сто лет оно ну, надо это видеть. Это мишура, этого якобы нет. А как только что-то приложилось, ух ты, сразу, пум, увидели страуся. Сразу, ух ты, что так не жить-то? Пойди пожертвование-то у нас, ого-го, в церкви. Он как жизнь куражит-то, наш царь, его величество. Так стань пастором, познакомишься, в церкви все просто. Сегодня собрали, вчера потратили, а то и позавчера. Бухгалтер восхищается, да? Или кассир. Потому что в десятку, да? Все просто. Проще некуда вообще. А на что пастор живет? На прилагательное. Потому что существительного на не. Нету. Ну да, мы верим, наступят дни. Я вот 11 лет пастор, 11 лет верю. Когда-то наступит день. Когда я буду вот просто даже думать, куда все эти бабки деть? Верю наивно, 11 лет. Думал, здание построю, наступит это время. Построил, не наступило. Хорошо, упакую его так, чтобы лучшее было вообще вот, из того, что вижу в России. Хорошо, сделал, не наступило. Знаете, что я понял? Деньги в Царстве Божьем появляются, когда я делаю шаг. Как только остановился, исчезли. Надо, чтобы появились, опять шаг сделать. Появились, исчезли. Почему? Потому что Бога не интересует роскошь. Его не интересует то, чтобы мы были в этом изобилии и довольны. такие. Бога интересует движение. Его интересует наше движение. Чтобы мы двигались в вере. Чтобы мы находили себе постоянную мотивацию, во что верить. Я хочу проповедовать вот из нижнего стиха. Иерусалим, Иерусалим, горе тебе. Я так давно мечтал собрать вас под свои крылья, как птица собирает птенцов. Но вы не захотели. Так интересно и уникально, что Бог считается с какими-то нашими желаниями. Мне говорили, я помню, слышал, Бог уважает любое решение. Я в это не верю. Ну, правда, не верю. Как можно уважать безумное решение? Но то, что считается, ну, как бы, что такое считается? Это факт, это произошло. Ну, как не считаться? Ну, вот, обкакался, ну, да, факт. Я считаюсь с этим. И здесь написано, Бог своих же птенцов хотел собрать, как птица, под крылья. Почему? Потому что есть угроза. Бог знает все угрозы. Дети не знают угрозы. Их калашматит током, они падают с антресолей, они обмораживают щеки, руки, ну, ребенок. Родители знают, как защитить, и вот Бог, как отец, Он знает, как нас защитить, и Он хочет обеспечить нам покров вот этот вот. Видели хоть раз птицу, которая птенцов собрала? У них пух еще вместо перья, если град пойдет или дождь пойдет, его расколошматит, он замерзнет, пневмония заболеет, умрет. У птицы уже сформированные крылья, сформированный жир вот этот подкожный, все эти дела, она закрыла, на всех хватит. И Бог вот нас хочет собрать всех под свой покров, чтобы мы достигли зрелости, в которой мы будем знать, что такое безопасность в которой мы будем знать свое предназначение, и в котором мы будем, как пастор Евгений сказал, похожи на Него. А кто такой христианин, похожий на Бога? Тот, кто ищет других, кого собрать под свои крылышки. Тот, кто берет ответственность за других, зная сам, что такое духовная безопасность. Знаешь сам, что такое духовная зрелость. Зная сам, что такое безответственное поведение вот этих птенцов Божьих. И вот вся жизнь пастора, это собирать под крылья. Одного подтянул, отсюда кто-то выломился. Этого хвостом придавил, здесь кто-то выскочил. И ты постоянно их только тягаешь. А у этих птенцов такая псевдо-самостоятельность. Я знаю уже все сам. Знаешь, родился в церкви, уже все знает. Ничего не добился. Ничего. Вообще ну, толком ничего не добился. Уже все, самостоятельно жить. Вот у меня вопрос к вам, братья и сестры. Насколько вы под покровом? Ну, тут тут написано просто, я хотел вас собрать. Хотел. До этого пытался. Сколько я к вам не посылал? Пророков, помазанников, апостолов, евангелистов. Послал уже напоследок пастора. Сколько не пытался? Люди, человечество не любит покров. Человечество не любит принципы Божьи. Человечество любит, не учите меня жить, не лезьте в мою жизнь. Что вы от меня хотите, я сам решу, я сама знаю, я разберусь без ваших соплей. Мы горды. Ну аминь сегодня мало будет, я привык. Я в тот раз говорил последний, наверное проповедую, сейчас скажу, может, последний, ну, ну и ладно. Мы не любим покров. Мы не любим. Если бы мы любили, мы бы под эти крылышки бы бежали сами. Знаешь, как, я сколько раз претензий слышал. Мне не позвонили. За неделю мне никто не написал. Подожди. Есть факт. Есть просто факт моего Присутствие как пастора. Это просто факт. И хочу я или нет видеть тебя под покровом, это тоже факт. Хочу. Потому что если бы я не хотел, я бы не был пастором. Бог бы другого поставил. Он ставит человека, который будет делать то, что нужно. Бог ставит человека. Не я сам. Я не хотел быть пастором. Бог ставит. Человека, в котором он уверен, что он будет делать то, что нужно. Если у самого Бога не получилось собрать этих птенцов, то у пасторов тоже не получается. Не потому что пасторы не хотят. Птенцы выпендриваются. Деловые все. Я просто есть. Ваш пастор просто есть. Когда тебе плохо, не надо ждать, когда он в астрал выйдет и все поймет. Сам ломись. Улица этих недоленинов, как юных ленинцев. Недалеко здесь. Москва вообще сейчас нормально. Слава Богу за правительство Москвы. Я по Москве перемещаюсь быстро. Полчаса хоть куда приехал, вообще удивлен, до аэропорта, до любого час, полчаса, вчера какие-то, позавчера тут с друзьями, дела какие-то решали, я раз, а я ж не местный, я же откуда знал, что есть олимпийский в мытищах, и это типа вообще другое что-то, а есть олимпийский в Москве, я в мытищи и увез всех. Звоню, вот дом такой, все, стою, высокий, 16-этаж, как мне объяснил человек. Звоню ему, он говорит, а я в Москве, не в мытищах? Я говорю, вот вас не поймешь, здесь позапутали всю весь мир. Даю телефон человеку, он звонит, раз, а, все, понял, сейчас мы быстро приедем. Реально быстро, раз, раз, мы уже в Москве. Я говорю, а чем отличается эта Москва от той Москвы? То мытищи. Ну ладно, ваше право. Я разницы не увидел вообще, вроде вот оно со соседним перекрестком там где-то. Вот он есть, есть ваши пасторы. Не надо ждать, поймите, у нас нету пеленгаторов. Вот представьте, у меня в церкви народу, я не знаю, ну 500 человек в воскресенье на собрание приходит, 150 детей. У нас в городе Трехсменка, я не знаю сколько людей, ну реально, ну по тысячу может человек, если всех вот птенцов собрать, до всех дотянуться, как-то собрать. И вы знаете, если я даже в астрал выйду, видели фильм «Брюс Всемогущий», как у него колокольня обрушилась? И его полдня хватило, чтобы от это… Дю, дю, дю». Мы не Бог. Я не, я не, я, конечно, слово знание, там, дары духовные. Я вот реально, я почувствовал вчера, ну сегодня утром, какое-то грустно мне стало, это грустно. Я чувствую, что кто-то криво уехал, но я не знал кто. Но так как я вот почувствовал, думаю, господи, да что же они чудят? Раз смс приходит, пастор, простит, я, я, я там чуданул. Знаешь, вот я почувствовал. Но вот представь, когда у тебя такая толпа людей, и у тебя же еще, никто же не думает, что у тебя еще своя жизнь есть. И моя жизнь это не я, 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 я робот-пертер. Я тоже чувствую что-то, переживаю, у меня какие-то проблемы есть. Ну представьте, у меня характер есть. Демоны есть какие-то вокруг меня. Постоянно что-то мутят. Здоровье у меня есть. Ну, понимаете, да? И посреди всего это семья есть, опять же, жена еще, плотят плоти. Само слово за себя говорит. И дети то же самое там. Отпрыски. И все это происходит в твоей жизни. И, потом, и ты сквозь все это, ты еще охватываешь такое огромное количество людей и тебе памятник никто не поставит при жизни. Тебя будут убивать, побивать, отвергать, а тебя будут убегать, а тебя будут соблазняться. Ну, это правда. Иисус нас на это послал. Работать. Вот так. И награда для большинства, слава Богу, за Новый Завет, но всех старозаветных, Их не чтили. Представьте, Иеремия в, 15... Исаев, Иеремия в 15 лет пророчествовать начал. В 15 лет. Несовершеннолетний пацан. В 15 лет он начал получать пророческое слово. Над ним устебались, над ним глумились. Просто. Его ненавидели. Их всех этих пророков ненавидели. То же самое переживают сейчас священники. Чуть птенец подрос. Аривидерчик, папа-мама. Я вам сейчас расскажу сам, задали и засандали. Я вот хочу вам иллюстрацию показать. Тут вот пришло. Видит Бог, сам не сочинял. Видите, три яйца. Яйца судьбы практически. Три. Либо ты в судьбу войдешь сегодня. Либо Чингисхан за тобой придет. Какой-нибудь мирской. Я не знаю, как во всем этом разбираться, мне давали понять. Сейчас попробуем все вместе. Страшно, страшно. Вот яйцо, три яйца. Одна и та же курица, возможно, их сочинила. Возможно. Мы верим, что это все одна и та же курица произвела на свет. Верим, согласились все. Вот идея, да, идея, чтобы из этого появилось что-то, да, ну идея. Курица думала о том, чтобы появились цыплята. Бог думает о том, чтобы из тебя в перспективе появился кто-то, похожий на него, аминь. А я не хочу на Бога быть похожим. Я хочу на Филиппа Киркорова быть похожим. Я хочу быть на Бога похожим. Я верю, что у Бога идея, чтобы я был похож на Него. Аминь? Но для этого есть условия. Птица птенцов. Подождите. Если есть птенцы, значит сначала были яйца. А где же яйца? Сейчас они появятся. Сначала были яйца, и проблема, я увидел в церкви, еще даже не в птенцах, проблема начинается, когда мы еще яйца, мы еще и не птенцы вообще, но мы уже умеем кататься. Мы в режиме колобка можем перемещаться, реально, мы только выпрыгнули, ходить не можем. Летать не можем, видеть не можем. Ну, а что ты здесь скорлупы увидишь? Но из-за движухи вот этой нашей внутри я раскачаю сейчас это яйцо. Видели эти шары, вот эта идея есть? Полиэтиленовый шар, в него ты там залазишь, и тебя с горы вау полетел. Я не знаю, какой маньяк это придумал, я ни за какие деньги не полезу в этот пумпыр. Там идея какая, раскачался в этом шарике и погнал. Там бежать в нем можно, он катится, видели? Вот это мы, еще даже не вылупились, уже куда-то катимся. Шары залив, но мы не видим ничего там, кальций снаружи, ничего не видать, известняк. Катимся куда-то, катимся, пока не прикатимся. Вот один прикатился. Один прикатился. Насколько хватило? Ненадолго. И высота-то была небольшая. А оказалось-то защита без мамки, без птицы, без церкви, без пастора не сработала. Ну, сколько тебе брони хватило? Все, потекли сопли. О, не понял как конечно не понял ты слепой но катишься круто катишься так что никто не остановит куда ты катишься сиди в гнезде знаете для того чтобы яйцо высидеть оно не может само по себе вылупиться Потому что температура должна быть гораздо выше, чем окружающая среда. И только птица может обеспечить эту температуру. Почему птица с гнезда снимается буквально на короткое время? Две причины. Первая, чтобы чтобы зародыш не замерз. И вторая, чтобы хищники не сожрали. Хочешь вылупиться в церкви? Хочешь действительно быть, ну, получить уже путевку в жизнь? И начать развиваться, не катись никуда. Разучись кататься. Будь усидчивым. Сиди в гнезде. Это лучшее место. Чем больше тебя в гнезде, тем быстрее ты вылупишься. Я уже все знаю. Я уже в яйце. Я вообще ни в ком не нуждаюсь. Иисус говорит, я хотел вас, как птица птенцов, он их столько уже, ну, столько поколений, они уже были зрелыми, верующими, они уже Бога знали, они за ним следовали, все равно разбежались, к валам, к астартам, еще куда-то, у нас сейчас тоже свои валы, свои астарты, только в церкви чуть-чуть вырос, все, все, самостоятельный режим, самостоятельный, а есть другой вариант еще, знаете, людей в церкви, Показать какие? Вот такие. Я их называю крутые. И крутые. Видели крутых христиан? Знаете, как получается крутое яйцо? Примерно 7 или 8 минут на него воздействует температура 100 градусов. А температура курицы 38-39. Повышенный температурный режим, неестественный для человека, ненормальный. Где такой температурный режим, скажите мне? Неестественный, ненормальный для человека. В аду. Спасибо. Вот все крутые, они не в том температурном режиме варились. Крутое яйцо. Я уже не разобьюсь, знаешь, я уже не разобьюсь, я уже в притоне проповедовал, я уже на Тверской девчонкам проповедовал, я уже на шести работах работаю еще и в этом, в каршеринг, там же под капотом кто-то сидит. Ну, значит, как объяснить, что оно все само по себе происходит, я уже настолько крутой Да я уже вообще, я уже не хожу в церковь, я только вот хожу в праздник десятин, появляюсь здесь, на, пастор. Я, не, я вообще настолько крутой, я могу не ходить два месяца в церковь, и ничего со мной не произошло. Ну вот, знаете, есть такие крутые, вышли такие из церкви, и такие машут, ну и чё? У меня все хорошо, я молчу вообще, у меня уже опыт есть, я 17 лет без малого христианина, я уже насмотрелся на крутые яйца, вот. И на жидкие насмотрелся, и на крутые, на всех самокатов насмотрелся. Не важно, это какой, в смятку ты катишься или крутой катишься. Тут жизни нет. Это кукарекать не будет и куда кудахтать никогда. Это тоже, прикинь. Не будет ни кукарекать, ни кудахтать. Почему? Потому что все. Высидеть разбитое яйцо невозможно. Высидеть в крутое яйцо невозможно. Знаете, какое еще яйцо высидеть невозможно? Вот такое. Его невозможно высидеть тоже. Он пустой. Там вообще нет никаких признаков жизни. Только оболочка. И когда я показывал вам этих три яйца, кроме домыслов, вы думали, что просто три лица сейчас яичницу замутим, хоть поужины? С виду они одинаковы. Все христиане с виду одинаковы. Только есть пустые, есть перспективные, а есть крутые. Выбирай. Каким будешь? Я крутым не хочу. Не, я там был. Такой крутой, сидишь, козявки до пола, резиновые такие. Едем с братвой на джипе. Ну-ну. Я был крутым, не хочу. Был, 28 лет. Я знаю, что такое крутизна, знает, когда по ночам стонешь, плачешь, воешь, грызешь ногти до мяса. И понимаешь, выхода нет. Пустым я тоже был. Когда все, что внутри тебя, это пустота. у ветер дует. Никаких убеждений. Все уже прохихикал. Никаких ценностей, никаких целей, никаких стремлений. Пустой. Но однажды, однажды, я родился. 24 октября 2001 года, я еще не птенец, мне сказали, тебе нужно закрепиться в Боге, кто-то из вас слышал, может быть, не знаю, популярно сейчас это говорить или нет, мне сразу сказали, тебе нужно закрепиться в Боге, тебе нужно, ну, вот у тебя такая жизнь, езжай в реп-центр. тебе нужно в реп-центр, тебе нужно утвердиться, а знаете, что я хотел с первого дня? Это сейчас я вам продемонстрировал. Я хотел кататься. Но я, я с Иисусом встретил. Понимаете, я реально, для меня это было не богословский выбор. У меня была сверхъестественная встреча с Иисусом. Я не просто вышел, молитву покаяния прочитал и ушел дальше думать, как жить. Я реально встретился с Богом, по-настоящему. По-настоящему встретился с Богом. Из меня по-настоящему вышла толпа демонов. Я по-настоящему крестился Духом Святым. Я по-настоящему обрел абсолютную духовную свободу. Я чувствовал, что все. Это было контрастное обращение. Это было жесткое. Это было вот от минусов в плюс. Это категория восток-запад. Это то, что не соединить. И я захотел кататься сразу. А мне сказали, тебе рано. Я приехал в центр. Я хотел бежать сразу всем проповедовать, мне сказали, тебе нужно утвердиться, тебе нужно быть здесь, тебе нужно смириться. Да я как вы что? Я что не смиренный? А знаешь, когда ты приходишь к Богу посидеть, тогда еще помолиться не получалось, посидеть приходил на 5 минут. Надо молиться, ну пойду, пришел там с одним глазом открытым. На три минуты все кончилось, и языки кончились даже. На русском-то не, не, не начиналось даже, кроме Господь Аллилуйя. На языках тоже три минуты кончилось. Ну, посижу. Ладно, видимость посоздаю, духовный же. Сижу. А раз внутри приходит, ты гордый. Чего? Ты гордый. Ты не смиренный. Ты куда? Жди. Домогаться славы не есть слава. Жди. Если я тебя не посылал, туда лучше не идти. Ты знаешь, в этот момент ты можешь позволить аду воздействовать на себя. Ты можешь просто переключить температурный режим. Отвергнуть этот голос Святого Духа и сказать нет. И ты начнешь вариться. В этом. Они лишили меня свободы. Они хотят от меня чего-то. Они думают, что... И все. И ты можешь... Вот момент. Легко. Легко стать крутым. Две секунды. Свариться легко. А ты раз чувствуешь, Дух Святой, а... нет, я буду смиряться. Я буду сидеть. Пусть меня высидят. Я дождусь момент, когда мне скажут, можно. Когда мне скажут, давай, дерзай, ты нужен теперь на передовой. Иди, служи, проповедуй, достигай погибших. Иди что-то делай, твое время пришло. И раз этот момент наступает, и ты воспринимаешь это как великую награду Божию. Вау! И ты бросаешься в служение. Не сам. Не самостоятельно, реально высвобожденный, рожденный. Потом другой соблазн наступает, уже птенячий. Но там у тебя уже опыт есть. Когда ты получил опыт, будучи яйцом, самокатом, тебе легко потом, как птенцу, поступать. Легко. Так, стоп. Со мной что-то не то, я слишком самостоятельную жизнь веду. Слишком самостоятельно. Пастор обо мне ничего не знает. Да, захочет, узнает. та Уже все, цыпленок табака завтра будет. Там тоже, знаешь. Какая разница, яичница или курятина уже? Курник. Какая разница? А тоже может воздействовать. А твой... Яичный опыт говорит, ты гонишь, ты куда, куда тебя понесло, вернись, ты замерзнешь, тебя убьют эти условия, тебя хищники порвут, беги под покров, беги, и там уже легче расти, легче, Фу, полегчало. Точно, что-то я пастор погнал, две недели тебе не звонил, не писал, не появлялся, это моя пурга, ты вообще не при делах, я знаю, ты за меня молишься, я знаю, все хорошо, фу, вообще, живой добрался, фу, живой, главное, живой, пастор, все, я здесь, уже, больше не буду курить, спайс, все, пастор, все, держи меня, держи, знай, что я здесь, все, Я в подъезде у тебя поживу. Ну, правда, это слова Иисуса, я ничего не выдумал. Просто Бог мне дал эту иллюстрацию с этими яйцами. Просто показал, проблема, даже еще не родились, а уже герои. Еще не не стали даже примерно похожи на Иисуса. Уже все, куда-то полетел. Куда? Куда? Апостол Павел пишет Тимофею последнее место. Он говорит, Тимофей, 1 Тимофея, 4 глава, по-моему. Он говорит, Тимофей, пусть никто не пренебрегает твоей юностью. Цыпленок. Такой апостол, апостол, только-только вылупившись. Апостол. Находится под опекой величайшего апостола для язычников. Под опекой. Молодой Тимофей, 20 лет, пацан. Судьба великая. Павел его опекает. Он ему написал два письма. У тебя, сколько, у тебя есть переписка с пастором личная? Это письма Павла Тимофея. Это письма Павла Титу. Это письма. Что там? Ругачка? Предъявы? Или наставление? Когда ты пишешь пастор, у меня в служении какие-то проблемы, какие-то мужики старые досаждают меня. Ну, у Тимофея так было. Докопались до меня эти бородатые, что хотят, не пойму. Павел ему пишет: Тима, никто да не пренебрегает юностью твоей. А мы же думаем, что это там такое? Это отношения. Птицы с птенцами. Это отношение Бога с сыновьями и дочерями, это отношение пастора с воспитанниками, с учениками, с последователями, с теми, о ком ты веришь, как в себя не веришь. Вы знаете, что у пастора Павла не было ни одной мега церкви, у него вообще не было церкви, он их насаждал и шел дальше, а у Тимофея было 60 тысяч церкви. Весь город был пробужден через молодого апостола, которого вырастил Павел под крыльями, под крыльями. И он ему писал, говорил, Павел, у меня проблемы. Да, до нас не дошли письма от Тимофея к Павлу. Ну слушай, переписка же есть, но сопли в канон не входят. В канон входит вдохновение, обличение, пророчество. Но когда Тимофей писал, Павел, все жесть, они меня здесь достали, все, я не могу. Он ему пишет, Тима, никто да не пренебрегает юностью твоей, вообще забей, ты помазанник. Я в тебя вложился, они бездельники, они только тарахтеть могут свою сиесту сидеть там. Везде, хоть бы что сделали. Палец о палец не ударили, а ты пробужденец. Ты эту церковь поднял. Они такие духовные, пусть идут соседний город. Пусть в мытищи идут. Поднимут там ветер, пробуждение. Пусть идут, куда еще тут идти? В чертованного, вот это, как, чертанова. Алтуфьева. Кузьминки пусть идут. Если когда в Кузьминке, Кузьминки, у меня почему-то песня не про Кузьминки вообще, у меня такая вариация. Пусть идут куда-нибудь уже. Нет, не идут. Понимаешь, крутые. Они уже готовы. Крутые. Они никуда не идут. Они с высоты своей крутизны. Тимофеев этих глушат. Сиди спокойно. Никто то да не пренебрегает юностью твоей. И Павел говорит, я за тебя впрягусь, говорит. Да коли не приду. Представь, он говорит, я выехал. Я сейчас приеду, я тюбитейки пошибаю. Пока не приду, смиряйся, говорит. Занимайся чтением, наставлением, учением. Не колись. Не бухай. Будь духовным. Чего? Но ну, другими словами, говорит, с собой разбирайся. И с собой разбирайся. Чего ты жалуешься? Ну, понятно, они такие. Ты с собой разбирайся. Почему? Потому что есть чем разбираться. Ты под контролем живешь. Твою, твою судьбу ноги может любой вытереть. В этом тоже надо разбираться. И то, и все, говорит, занимайся чтением, наставлением, учением, продолжай трудиться. Пастор, меня не принимают. Занимайся чтением, наставлением, учением. Говорит, а как по-другому? Меня принимают, почему? Не потому, что я пастор. А потому что я все это проходил. И когда разбирался с собой, приходило помазание. Мы-то думаем, помазание придет, когда ты с собой не разберешься. Дулю. Не придет. Не придет. Бог смиренным дает благодать. Смиренным. Не выдумывай помазание, если ты не смирен. Нету его. Бог гордым противится, Библия говорит. Если ты не смирен, ты не помазан. Даже если что-то ты делаешь. Я хочу благодать, я хочу смиренным быть, Боже. Что для этого надо? Кто твой покров? Хорошо, мой покров. Что это для тебя? Все для меня. Под чьими крыльями ты растешь? Я знаю. Насколько, Насколько ты самостоятельный, ровно настолько, насколько мне позволяет мое чувство безопасности. Как только я теряю чувство безопасности, я сразу сокращаю расстояние. Я сразу ищу контакт, я сразу пишу смс. Мне просто нужно несколько смс, мне нужно проверить, проверить, как у меня контакт. Я пишу своему пастору, просто ни о чем, просто привет, просто там бла-бла-бла. Мне нужно сферить. И когда я чувствую, что у меня с ним контакт идет, о, привет. То есть нету этого напряжения. Если ответа долго нет, я Все, Господи, куда я убежал? Что это? Я начинаю сразу исследовать себя. Конечно, можно придумать себе что-то накрутить. Я сижу, я жду. Фу, ответил, он Божий, он занятый, он то. А, все, проверил, все, хорошо, не убежал. Да так просто написал, соскучился. Просто давно не общались. Я должен чувствовать эти крылья. Который Бог поставил меня защищать, мою семью защищать, мое служение защищать. Я должен чувствовать, что у меня все нормально с птицей, если я уже птенец. А если я яйцо, мне и чувствовать ничего не надо. Тепло хорошо, не трет, не жмет. Сижусь я в церкви, пока не высвободят на служение. Придет время, я знаю, пастор скажет, хорош, давай, ломай шкарлупу прорывайся Вы знаете, птица не разламывает яйца. Они вылупляются сами. И только потом птица начинает их кормить, обучать, воспитывать, показывать все, что знает сама. Они разбегаются. Пусть у вас не будет церкви яиц самокатов и птенцов-побегушников. Пусть в вашей церкви будут люди, которые чувствуют и знают, что такое крылья птицы. Кто знает, что такое покров пастора. И Павел говорит ему, Тима, не не роди, о а пребывающем в тебе даровании, которое в тебе, потому что на тебя возлагали руки. Представь, просто сразу с него пыль сбивает. Ты, конечно, уже крутой. Но все это из-за того, что тебе пророчествовали и на тебя возлагали руки. Хлобысь, все, сразу, и птенцом крутым не стать, не стать, не стать. Крутая только самая главная птица в мире, это Иисус Христос. Все остальные, мы не можем быть крутыми, мы не можем быть жареными, мы не можем быть великими. Мы всего лишь понимаем вот эти принципы. Я под покровом, мой пастор под покровом, тот под покровом, этот, и все под Иисусом Христом. Мы все в итоге прячемся под Иисусом. Потому что это самая большая птица, которая закрывает своими крыльями весь мир. 2 миллиарда христиан. Обогревает, защищает, пытается отбить все атаки демонов. Нет зла в церкви. Нету, не выдумывает. Эта гордость тебе диктует, что в церкви есть зло. Какое-то прикрытое, завуалированное. Нету зла в церкви. Нету. Если есть воспитание, это не зло. Если есть обличение, это не зло. Если есть даже наезды, это не зло, это любовь. У тебя есть дети, ты знаешь, как ты на них орешь. Это любовь, доведенная до отчаяния. Есть дети, Настя? Двое, классные, трое, четверо, в смысле, я фотку видел, двое классные не договорил. Я смотрю, они стоят такие, думаю, Боже мой, если бы ее Иисус не спас однажды, если бы его Иисус не спас однажды, если бы они не встретились однажды, я-то смотрю на продукт, на плод, покрова, же не сами по себе вы там, вас кто-то покрывал. Годы. А потом дети появились. Кто детей будет покрывать? Они так же бы исчезли, если бы над вами покрова не было. Бегите под покров. Бегите под покров. Нет зла в церкви. Пока мы маленькие, мы все думаем, что родители нам зла желают. Мы ненавидим воспитание. Мы ненавидим школу. Мы ненавидим все наставления. Мы ненавидим режим дня. Мы ненавидим. Я сам такой. Я в Тольятти приехал. это все началось, я сказал, сейчас я покажу, какой скрипач сильный. Через полгода я выл перед Богом. Выл. И мне Дух Святой сказал, ты можешь что угодно делать с мышцами, но не трогай никогда скелет, не трогай основу, не трогай основания. Я покаялся искренне перед Богом. Я нашел в себе семя сына. Сегодня одно из моих посланий о сыновстве. Я не об отцовстве учу, еще рано. Потому что прежде чем стать отцом, надо научиться быть сыном. У меня целое учение есть на несколько дней. Меня приглашают в церковь, два дня мне не хватает, я не отдаю все. Я начал становиться сыном. Я был рожден три года назад в доме Сергея и Маргариты. В их сердце, их духом, их словом. Вылупился в их доме. Подрос до определенного уровня. На меня возложили руки, я рассказывал кому Сергею вот на днях что я помню до сих пор, как это было, когда ничего не ожидая, вдруг утром Маргарита прибежала в репцентр, закрыла в кухне дверь в слезах и сказала, Бог мне сказал передать тебе помазание. Все, мне нужно передать тебе служение. Я теперь пастор. Она плакала, потому что это было все для нее. И она возлагала на меня руки и молилась, а я ничего не понимал, что происходит. Ничего. Это сейчас я знаю, что происходило. Какой бы я ни был, дело не во мне. Дарование во мне, потому что на меня возлагали руки и мне пророчествовали. Возлагали руки и пророчествовали. Это не я крутой. Вся слава Богу за тех, кто возлагал на меня руки и пророчествовал. Когда я был еще, обалдуй полный духовный. Они пророчествовали, ты будешь служить Богу, ты будешь изгонять бесов, ты будешь исцелять больных, у тебя будет большое служение, ты поедешь до края земли, ты будешь достигать погибших. Они пророчествовали. Иногда просто на языках пророчествовали. Они вкладывали что-то в духовном мире в меня. И Павел говорит, не, не роди, Не забудь, не посчитай это ненужным. Думай о том, откуда в тебе дар. Пока я не пришел, думай. Что Павел ему объяснял? Ты думай о покрове. Ты думаешь, что ты не сам по себе. Ты думаешь, что есть кому за тебя заступиться. Есть кому за тебя решить вопросы, которые ты решить не можешь. Каждый самый крутой помазанник однажды в жизни встает перед вопросами, которые решить не может. Он разбитый. А ты сколько раз так был? в таком состоянии. Я в таком состоянии сейчас. Есть вопросы, которые я не могу решить. Хоть убей, я не могу их решить. Я разбит. Единственное, что меня может продвинуть, это слово тех, кто меня покрывает. Их слово, когда они мне скажут, все нормально, это от тебя не зависело. Ты сделал, что сделал. Ты жил, как должен. А это от тебя не зависит. И здесь Павел ему говорит, Тимофей, продолжай, продолжай. О всем заботься, всем пребывай, чтобы твой успех проявился, чтобы твой успех был для всех очевиден. Я хочу успех. Каждый хочет успех. Без покрова вы видели успех. О, результат четкий. На мусор. А это на мусор. Это не успех. Это временные понты. Побыло не стало. Успех плоды. Я здесь вижу успех. Нравится, не нравится. Я вижу здесь успех. Я вообще не иду туда, где мертво. Если только Бог не скажет. Я иду развивать. Я соработник. Я иду делиться даром, я иду туда, где не бесполезен. И если в этом доме я востребован в этом году так много, как ни в одном другом доме, даже в своих родных домах я так не востребован, как в вашем доме оказался. Значит, в этом есть смысл. Смысл от Бога. Значит, здесь что-то происходит серьезное. Для чего Бог берет моих несколько дней служения и отдает этому дому? Я очень серьезно отношусь к дару. Я очень серьезно отношусь к каждой из своих больше 150 служений в год. В церквях в разных. Я крайне серьезен в этом вопросе. Я понимаю, что это не бла-бла-бла. Я понимаю, что это крайне мало для духовного здоровья христиан, которые снизошли для того, чтобы в воскресенье прийти на собрание. Я не смогу их оживить этим словом. Но я постараюсь, я буду кричать, докрикиваться, я буду проповедовать, обличать, настаивать, вдохновлять. Может быть, у кого-то произойдет что-то здесь, и он захочет быть высиженным, захочет родиться по-настоящему, захочет стать похожим. Не копия генетика. Мне не нужны копии. Серега, не копия меня, хоть мы оба бородатые в татуировках. Мы абсолютно разные. Но у нас одна генетика одного дома. Настя с нашего дома. Даня был в нашем доме. Мы разные. У каждого свое. Но генетика. Денис, Боря был в нашем доме. Мы разные все. Не прячься. Алена. Да, вот она тоже моя духовная дочь. что происходит. Я здесь пастор. Я помню все, как-то на руках тебя заносили на третий этаж. Второго не было еще. Ее на руках несли, ее в полиэтиленовом мешке привезли в репцентр, поставили, позвонили, уехали. На руках заносили, а ходить не могла. Была переломанная вся, не заживала ничего, жить не должна была. Я все помню. Детей не всех успеваю посчитать. Ну, сколько на фотках показали. Если поп там всех четверых. Вас много, слава Богу. Я уже отследить не могу. Борю помню сколько раз. Дэна, как облупленного, родился он. Уж кого-кого. Он настырный. Умеет не забыть о себе. Сделать. Помню. Все помню. Сейчас вот говорю про Аленку. И вот картина в глазах. Как все было. Как все происходило. Все помнишь. Почему? Потому что это твое. Ты это рожал. Что дальше? В Москве, в Москве. Давай домой (реш) быстрее. В Москве. Москву плотником засеиваем, хорошо. Мы разные. Генетика. Генетика, Мы, мы распространяем генофонд. Но плоть, извините меня. Плоть вам ломать. Скорлупу эту вам ломать. Эту тюрьму плоти, вам ломать. Я дал вам генетику, я за вас молился. Я вам пророчествовал, возлагал руки. На каждого здесь я возлагал руки, хоть раз. Хоть где-то, даже если я не помню, но я возлагал руки. И что-то происходило в этот момент, судьбоносное. Тебе нужно плоть ломать, сломать эту скорлупу, эту тюрьму, как Павел говорит, это тюрьма. И вырваться наружу в своем даре, и найти птицу, найти пастора. Забиться к Нему под крылья и сказать, все, теперь я вырасту, теперь я буду Божьим, теперь я сделаю ветер, теперь я порву дьявола, пастор, вместе с тобой. Я не буду как фарисей, как лицемер, каким-то мертвым пророком ставить гробницы и каким-то мертвым помазанником петь хвалебные песни. Я вырасту круче, чем ты, и я всех порву за тебя. Я тебе дом построю, я тебе тачку куплю, я тебя в отпуск буду отправлять каждый понедельник. Я то, я все, опять я, я мечтаю об этом. Я как сын мечтаю об этом. Вырасти так, чтобы просто звонить своему пастору говорить, ты устал? Да. Ты летишь в отпуск сейчас на первом самолете. Пока ты летишь, я сниму тебе гостиницу, автомобиль забронирую в аэропорт и скину тебе номера брони. Я мечтаю так вырасти, потому что я понимаю. Меня Сергей сегодня спрашивает, вы когда в отпуске? Я говорю, по плану в июле хочу сейчас но сейчас не получится только по плану я хочу вырасти чтобы так было пока маленький главное далеко не забегать ой что-то далеко уже прохладно здесь я назад под покров давайте знаете что же сделаю